0: Hallo liebe Zebras, hallo Unicorns, es ging steil rauf, es ging steil hinunter, die Kryptomärkte halten mit den starken Kursschwankungen von Bitcoin, Ethereum und Co. gefüllt die halbe Welt in Atem. Und mittendrin in diesen Turbulenzen bauen Startups ihr Geschäft aus. Bevor wir uns heute ins Gespräch mit dem wohl bekanntesten deutschen Krypto-Startup stürzen, gibt es aber noch eine Botschaft unseres Werbepartners. Talent Garden ist der Ort für die Explorer und Innovators Community und hat sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu sein. Im großen Talent Garden-Stil ist der Coworking Campus ein flexibler Arbeitsbereich für Freelancer, Startups und Innovationslabore von Unternehmen mit einer Kapazität von über 500 Arbeitsplätzen. Schau auf www.talentgarden.com vorbei und hol dir dein flexibles und individuelles Angebot. So, und jetzt begrüße ich Christina Walke-Mayer, CEO des deutschen Krypto-Startups Nuri, das bis vor kurzem unter dem Namen Bitwaller bekannt war im Gespräch. Hallo Christina.
1: Hallo Jakob, ich freue mich heute auf die Podcast-Folge. Danke für die Einladung.
0: Ja, super, dass du mit dabei bist. Es gibt einen großen Anlass für das Gespräch. Lass uns aber vorher ganz kurz folgendermaßen einsteigen. Du warst ja bis 2020, wenn ich mich nicht irre, Produktchefin bei der Neobank N27 in Berlin. Da gibt es auch eine schöne äh, Connection zu Österreich über die beiden Gründer. Ja. Und jetzt hat es dich an die Spitze von Nuri verschlagen. Ähm, warum bist du vom eher, sage ich mal, klassischen Bankgeschäft, wenn man das bei N26 so bezeichnen kann, ähm, ins Kryptogeschäft hinüber gewechselt? Was ist da dein Antrieb? Mhm.
1: Äh, ja, gute Frage. Ähm, bei N26 habe ich einen ähm, ja, relativ großen Produktbereich verantwortet, ähm, war für das Thema Engagement verantwortlich. Ähm, und im Zuge dessen äh, eines der Themen, die auch in meinem Bereich lagen, lagen vor allem auch die die Unterkonten. Und ähm, naja, habe mich da natürlich auch sehr viel damit beschäftigt. Warum legen eigentlich die Leute Geld zurück? Äh, warum tun sie es auch nicht? Und äh, was sind da heute noch so die Hürden? Und ja, wie sieht es eigentlich in der ganzen, sage ich mal, Finanzproduktlandschaft momentan aus? Und habe einfach festgestellt, dass gerade im ganzen Bereich, ja, in der ganzen traditionellen Landschaft, ähm, da einfach gerade momentan nicht mehr sehr viele attraktive Möglichkeiten sind, sein Geld zu vermehren. Und ähm, ja, im Zuge dessen habe ich mich natürlich mehr damit beschäftigt, okay, was gibt's eigentlich für, für neuartigere, vielleicht innovativere Ansätze, sein Geld zurückzulegen und zu vermehren ähm, und fand das sehr, sehr spannend. Äh, und ich glaube, so relativ im gleichen Zuge, als, als ich mich dann ein bisschen auf meine eigene Recherche gemacht hat äh, kam der Ben, unser Gründer, auf uns zu und hat gesagt, hey, ähm, wir suchen jemanden, der bei uns das Produkt auf das nächste Level heben kann und ja vor allem jemand gesucht, der uns der äh, dem Unternehmen dabei helfen kann, das ganze Thema ein bisschen mehr in den Mainstream aufzubringen. Und äh, das hat sich dann ganz gut mit meiner eigenen äh, ja, Erfahrung gedeckt. Ich habe ja sehr, sehr viel auf sehr großen Massenprodukten bisher gearbeitet. und ähm, Aber natürlich auch mit dem, mit, dem, mit, mit dem Kundenbedürfnis, was ich halt einfach entdeckt habe, ne? dass es einfach viele Leute gibt, die, die sich da an das Thema noch nicht rantrauen, ähm, die aber auch sagen, hey, irgendwie auf meinem Sparkonto oder irgendwie bekomme ich halt auch keine Zinsen mehr, investieren ist irgendwie so kompliziert geworden. Ähm, genau, und so, ich glaube, so zusammen mit diesen Problemen, die ich identifiziert habe, plus den Herausforderungen, äh, vor denen Bitwala oder jetzt eben nach Nuri stand, ähm, hat das, glaube ich, ganz gut gepasst.
0: Bitwala ist eine Art Bank bekannt geworden, bei der man sehr einfach Bitcoin und Ethereum kaufen kann. Und jetzt erfolgt ja die Umbenennung in Nuri. Was wollt ihr, was willst du mit dieser Umbenennung dem Markt und vor allem den Kunden kommunizieren? Warum die neue Brand, die alte, war ja auch ganz gut.
1: Genau, also so mit Bitwala haben wir quasi als eins der ersten Unternehmen wirklich so die Brücke zwischen der alten und der neuen Finanzwelt geschlagen und damit ja auch schon 100.000 Menschen halt befähigt, irgendwie von ähm, Finanzinnovationen oder der Welt von, von Kryptowährung zu profitieren. Ähm, und das war so ein bisschen der Anfang des Ganzen. Ähm, und jetzt sehen wir halt äh, einfach, um, um diese Produkte und Dienstleistungen sogar noch mehr Menschen zugänglich zu machen, brauchst halt auch eine Marke oder auch ein Nutzererlebnis, ähm, ja, das halt inklusiv ist und das auch eine diversere Zielgruppe anspricht, ne? Ähm, jetzt gerade mit der neuen Marke ähm, bilden wir sozusagen die Grundlage auch für weitere innovative Produkte und Funktionen, ähm, die wir unseren Kunden einfach in den nächsten Jahren anb anbieten werden. Und also Nuri steht auch für, für New Reality. Ähm, und das ist so ein bisschen auch, was wir jetzt mit dem neuen Produkt, mit der Mo neuen Marke einfach schaffen wollen. Ähm, das ist halt noch viel stärker, so in diese neue Welt des Banking reinzugehen. Äh, die Nutzer müssen sich nicht dafür entscheiden, ob sie jetzt... Äh, quasi Produkte ähm, aus dem traditionellen Finanzbereich nutzen oder vielleicht sogar schon Investment basiert auf der Blockchain zu machen, sondern es gibt eben alles in, in einer App. Ähm, uns war es auch wirklich wichtig, ähm, dass wir uns ein bisschen breiter aufstellen. Momentan sieht man ja, dass die meisten Finanzplattformen doch stark für eher eine männlich-technisch versiertere Zielgruppe gestaltet sind. Ähm, und ja, wir hoffen jetzt einfach, dass wir durch ähm, durch dieses ganze diesen ganzen Rebrand, diesen Relaunch, auch einfach eine breitere Zielgruppe auch ansprechen. Und da geht es wirklich nicht immer nur, klar, das eine Thema sind immer so ein bisschen eher männliche, weibliche Zielgruppen. Das ist sicherlich ein Teil davon, weil man auch farbpsychologisch ja weiß, dass bestimmte Farben auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, als Beispiel. Zum anderen geht es uns aber wirklich darum, auch noch eine diversere Zielgruppe im Sinne von Finanzinnovationen abzuholen. Ne? Es gibt ja Leute, die kennen sich da mehr aus. Es gibt Leute, die fangen vielleicht gerade erst an. Es gibt Leute, die haben vielleicht mehr Geld zum Investieren. Es gibt vielleicht Leute ähm, Anfang 20, die noch gar nicht so viel ähm, Einkommen übrig haben, was sie überhaupt weglegen können. Es sollen aber einfache Einstiege eben geschafft werden. Ähm, das Thema ähm, ja, Bildung, Guidance wird auch äh, nochmal eine sehr viel größere Rolle bei uns spielen. Ähm, und was vielleicht auch wirklich noch mal wichtig ist, was wir jetzt mit dem, mit dem Relaunch auch nochmal stark zum Ausdruck bringen wollen, ist, dass wir weg wollen von diesen kurzfristigen Trading-Gedanken hin zu einem eher ja, langfristigen Vermögensaufbaugedanken. gedanken ähm, Wir sehen jetzt gerade, dass ähm, viele Trading-Apps, man sieht die Beispiele zum Beispiel auch aus den USA mit, mit Robinhood, gibt es andere Beispiele hier in Europa, die, die da auch eher so auf so einen Gamification-Ansatz gehen was wir persönlich ein bisschen gefährlich finden, ne? weil das sind einfach sehr viele junge Menschen, die vielleicht auch noch gar nicht so viel Geld zum Investieren haben. ist ähm, eigentlich umso wichtiger ist, dass sie das ähm, ja ein bisschen nachhaltiger vielleicht anlegen, äh, da langfristig auch eher an ihren Vermögensaufbau denken ähm, und wir jetzt eigentlich nicht denken, dass man diese 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 Zielgruppen auch zum Zocken animieren sollte. Ne? Und das haben wir jetzt auch nochmal in unserer App, in der neuen Überarbeitung des Produkts auch nochmal ein bisschen klarer gemacht, dass wir immer sehr stark von Vermögen reden, auch von diesem langfristigen Aufbau und auch gar nicht mehr so Wörter, so viel wie Trading, auch so technische Wörter wie Portfolio auch nutzen, sondern dass wir wirklich sagen, hey, im Endeffekt geht es darum, du hast Geld und entweder du möchtest das ausgeben und es einfach möglichst managen oder du hast das Geld, was du nicht ausgibst, packst du zur Seite und kannst es halt einfach aufbauen. Und ähm, auch da werden nochmal äh, ein paar Finanzprodukte jetzt in, in den nächsten Monaten und Jahren auch kommen, äh, die einfach ja das Thema Sparen und Investieren nochmal ein bisschen neu denken und durch neue Technologien noch einfach bessere Möglichkeiten bieten, ähm, das zu tun, die es vielleicht so noch nicht an dem Markt gibt.
0: Das sind jetzt viele, viele spannende Themen dabei. <lacht> ähm. Ich wollte noch ganz kurz zwischenwerfen, ich habe jetzt auch gelernt, wofür Nuri steht, also New Reality, das ist ja ein cooles Wortspiel, sage ich mal. Ich war ja ganz am Anfang, wie ich gehört habe, dass es die neue Marke gibt, gleich erinnert an Nuri, diese kleinen Sardinendosen, die mein Opa früher gerne gegessen hat, aber ist ja auch eine schöne... Ähm, ähm, äh, ja. Eine ja, Trend. haben wir auch, haben wir auch okay. zugeschickt gekriegt, uh, äh,
1: dieses Bild. Und was vielleicht auch noch ein ganz äh, ganz äh, interessanter Fakt äh, zu diesem Namen ist, ist, dass es auch ähm, ein Name ist, der in sehr vielen Ländern sowohl für Frauen als auch für Männer verwendet wird. Und das finden wir auch irgendwie eine total schöne Anekdote eigentlich dazu, dass wir auch wieder sehen, hey, ähm, Vermögensaufbau ist eben nicht nur ein männliches Thema, sondern wird halt vor allem auch für Frauen ähm, gleichwertig relevant und ähm, genau. Das vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu dem zu dem Namen. Es bedeutet auch Erleuchtung äh, in anderen Bereichen. Nourish, äh, im Englischen sagt man ja auch ernähren, etwas ähm, füttern, damit es wächst langfristig. Also ich finde, äh, der Name, der hat so viele schöne Analogien irgendwie, die zu diesem Thema wachsen, äh, Geld für, also vermehren, aufbauen. Ähm, ja, wo wir gedacht haben, das ist eigentlich ein ganz guter Fit zu dem, was wir machen wollen.
0: Also ihr wollt auf jeden Fall ähm, das Unternehmen breiter aufstellen, äh, breitere Kundenschichten ansprechen und du hast es gerade erwähnt, ähm, ihr wollt auch vor allem äh, mehr weibliche User gewinnen. Ähm, warum ist es denn bis dato so, dass gerade im Kryptobereich das so Männerdominiert ist? Prinzipiell könnte man ja sagen, Bitcoin ist ja sehr egalitär, eigentlich unabhängig von Geschlecht, Herkunft, was auch immer, zugänglich. Ähm, warum ist das so?
1: Ja, ich weiß, es ist immer ein bisschen die Theorie dahinter, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist sind diese ganzen Themen bis vor kurzem eigentlich nur in einem sehr exklusiven Teil der Gesellschaft vielleicht zugänglich gemacht worden. Ja, theoretisch hast du schon recht. Äh, ist Es ein offenes System, an dem jeder teilnehmen kann. Sieht man ja auch die Relevanz, gerade in Ländern, äh, wo die wirtschaftliche Lage vielleicht nicht so stabil ist. Ähm, allerdings ich sage jetzt mal bei uns, vielleicht eher auch in der, in, in der westlichen Welt, man sieht halt, dass Frauen und Männer, basierend auf diversen Studien, ein unterschiedliches Anlageverhalten haben. Ähm, während Männer vielleicht eher so ein bisschen situationsgetrieben investieren, vielleicht hier mal eine Headline in den News lesen und dann zack drauf investieren, ähm, geht Frauen das ein bisschen strategischer und ähm, oft geplanter an. Das heißt jetzt nicht, dass Männer nicht auch immer strategisch oder geplant investieren, aber so ein bisschen, da gibt es da gibt's sehr, sehr viele Studien so zu diesen Themen. Und ähm, es gibt auch wirklich viele ähm, Marktanalysen, die halt zeigen, hey, viele Frauen sind an den Themen durchaus interessiert und es gibt viele Investorinnen, ähm, die sich vor allem viel mit diesen Themen beschäftigt haben, aber die immer so ein bisschen so zum Schluss noch das Gefühl hatten, hey, irgendwie fehlt mir da noch ein bisschen die die relevante Information oder irgendwie so ein bisschen so der Einstieg zu dem Thema. Es ähm, muss man auch sagen, bevor es Player wie zum Beispiel Bitwala eben damals gab, ähm, war es einfach auch relativ schwierig, wirklich einfach in Bitcoin zu investieren oder sich den ersten Bitcoin zu kaufen, ne? So, weil die, 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 Hürde einfach sehr kompliziert war. Ich musste irgendwie sehr viel verstehen. Die ganzen Services waren nicht in der Art und Weise auch gestaltet und designt, ähm, dass sich davon jetzt vielleicht auch eher jemand, der nicht sonderlich technisch versiert ist, irgendwie davon abgeholt gefühlt hat. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren natürlich stark geändert. Da gibt es einige Player, die da einen sehr guten Job machen. Und Bitwala war damals der, der Marktführer in dem Bereich. Und Nuri soll jetzt eben auch wieder der Marktführer in neuen Bereichen geben. Wenn wir jetzt über das Thema Decentralized Finance sprechen, gibt es heute auch schon ganz tolle Möglichkeiten, wie man hohe Renditen generieren kann, zum Beispiel durch das Ausleihen von Stablecoins, mal ein Beispiel zu nennen. Auch diese Themen, die sind heute sehr, sehr, sehr schwer zugänglich. Äh, da muss man irgendwie ein Metamask-Wallet haben und äh, also dann irgendwie erstmal sein Ether in Stablecoin umwandeln, dann über Liquidity-Protokolle äh, sein Stablecoin verleihen, das ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Und auch die Interfaces, also die, die Oberflächen, die sind gar nicht mehr so gestaltet, dass da, wahrscheinlich bewusst zu einem gewissen Grad, dass es das irgendwie für die Masse zugänglich sein sollte. Ähm, was teilweise ganz gut sein kann, ähm, weil es gibt einfach vielleicht auch viele Projekte oder Services, die vielleicht noch nicht so ganz ausgereift sind, wo es vielleicht auch ganz gut ist, dass, sage ich mal, der Otto nochmal Verbraucher dazu nicht, so nicht mit einsteigt. Ähm, es gibt aber auch verschiedene Themen, die einfach, ähm, wo es einfach schade ist dass der Zugang ähm, vielleicht noch nicht so massentauglich ist. Und da genau gehen wir jetzt auch wieder rein, weil diese Vorreiterrolle wollen wir natürlich auch weiterhin behalten, dass wir einfach sagen, es gibt tolle Möglichkeiten, es gibt innovative Finanz- äh, und Investitionsmöglichkeiten, die wir gerne auch wieder der breiten Masse zugänglich machen wollen. Weil, wie du schon gesagt hast, der eigentliche Gedanke äh, von von Decentralized Finance, der eigentliche Gedanke von Krypto ist es eben, dass es keine Barrieren geben sollte. Ähm, theoretisch gibt es die auch nicht. In der Praxis gibt es die eben dadurch, dass die Gestaltung oder die, die User Experience einfach noch nicht, noch nicht da ist, wo sie sein könnte.
0: Wir haben jetzt in den letzten Tagen ähm, sehr starke Kursschwankungen am Kryptomarkt ähm, gesehen. Ähm, was macht das äh, mit eurem Geschäft? Ähm, man könnte jetzt auch sagen, gerade im Jahr 2021, ähm, da gab es wieder diesen neuen Bitcoin-Boom, diesen Hype. Es sind weltweit ähm, bei Diensten wie Robinhood, Coinbase, Bitwaller, Bitpanda, da sind ja dutzende Millionen Kunden neu dazugekommen. Äh, die könnten ja jetzt dann teilweise auch bitter enttäuscht worden sein, denn je später sie investiert haben, desto mehr haben sie vielleicht auch in den letzten Tagen ähm, wieder verloren. Ähm, wie wirkt sich das bei, auf euer Geschäft aus? Was würdest du da analysieren?
1: Mhm. Ähm, also wir ähm, verdienen ja, sag ich mal, an dem Kunden, sobald er so zwischen der, der Fiat-Welt, also der traditionellen Finanzwelt sozusagen und ähm, der blockchain-basierten Finanzwelt oder der Kryptowelt quasi hin und her wechselt. Ne? Ähm, für uns ist es natürlich immer wieder von von Vorteil, sobald es diese Kursschwankungen gibt, weil die Leute entweder kaufen oder verkaufen. Ne? Und Was wir jetzt äh, sehr stark beobachten, ist gerade wenn die Kurse runtergehen, dass die Leute sogenannt den Dip kaufen. Also das bedeutet quasi, dass die Leute durchaus versuchen, von den, von den Kursschwankungen zu profitieren. Ähm, uns ist es halt auch wichtig, dass die Leute eher so verstehen, dass es, dass man eigentlich nicht ständig versuchen sollte, den Markt zu schlagen. Ne? Weil das ist für den eigenen Vermögensaufbau einfach sehr, sehr teuer. Man zahlt ja auch jedes Mal ähm, die Gebühren, sondern dass es wirklich eher darum geht, langfristig und regelmäßig Kryptowährungen zu kaufen. Und das, das Gleiche empfiehlt man ja normalerweise auch zum Beispiel bei ETFs. Ähm, man hat ja letztes Jahr jetzt gerade ähm, äh, natürlich in der Corona-Krise auch gesehen, dass auch der Aktienmarkt der Indexmarkt ist, also die ganzen Märkte haben ja total verrückt gespielt. Und ja, das ist schon richtig. Die Kryptowährungen, die sind schwanken auch sehr stark unterjährig. Aber wenn man sich mal den Verlauf der letzten Jahre anschaut, ähm, erhöht sich der Preis ja doch dann jedes Jahr. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Teil, wo wir einfach mehr aufklären wollen, warum es wichtig ist, sich von diesen kurzfristigen Marktveränderungen ähm, ja nicht verrückt machen zu lassen, sondern dass man einfach lernt, ja, das passiert. Und wenn der Preis nach unten geht, dann hält man oder kauft noch dazu. Und wenn der Preis nach oben geht, äh, dann kann man halt, also wenn man Zugang zu seinem Geld braucht, dann eben äh, entsprechend ähm, kaufen, äh, verkaufen. Und das ist, glaube ich, ganz arg wichtig. Das, ist, das sind eigentlich so Investment Basics, sage ich mal. Also wirklich so äh, Investment Tipps, die es seit zig Jahren gibt. Ja, das hat es gar nicht so viel mit Kryptowährung zu tun. Dort ist die Volatilität unterjährig sicherlich vielleicht ein bisschen stärker. Aber im Endeffekt verhält es eigentlich auch nicht so anders wie mit Aktien, mit ETFs, dass man einfach sagen muss, diese, Dinge, diese, diese, diese Dips, diese Kursschwankungen muss man halt aussitzen. Ähm, man sollte auf jeden Fall sowieso kein Geld investieren, ähm, das man zu einem bestimmten Zeitpunkt X braucht. Und das würde ich niemandem empfehlen mit gar keinem Investment, das man macht. Ne? Also man sollte halt Geld investieren, ähm, das man gerade momentan nicht braucht. Ne? Es gibt ja unterschiedlich auch Möglichkeiten, wo wo stecke ich eigentlich mein Geld rein, ähm, und da, da hat man sicherlich verschiedene Töpfe. Ähm, das Diversifizieren von Portfolios ist halt sehr, sehr wichtig, weil es gibt durchaus Geld, da muss ich öfter mal ran. Es gibt Geld, das kann irgendwie eine Weile liegen. Und genauso verhält sich das einfach mit Kryptowährungen. Ne? Das, das, man muss, es ist ein langfristiges Investment und genau deswegen äh, sprechen wir jetzt mehr über Vermögen, ähm, mhm. weil es eben eher eine langfristigere Sache ist. Aber ja, für uns ist es per se diese Schwankungen, sind die eigentlich immer ähm, ja, sehr, eher sehr vorteilhaft weil es auch wieder Bewegung reinbringt äh, und weil die Nutzer natürlich ähm, gerade von diesen, von diesen Kursschwankungen natürlich auch profitieren wollen. Und im Endeffekt können wir es halt so sehen, dass äh, mhm. die, die Einstiegsbarriere äh, für unsere Kunden äh, verringert sich natürlich immer entsprechend, wenn, äh, wenn der Kurs eher ein bisschen niedriger ist.
0: Stichwort Aufklärung, das interessiert ja auch ganz viele Leute, was diese Kryptokurse eigentlich bewegt. Da gibt es ja viele Analysen, die einen sagen, also Elon Musk kann mit einem Tweet irgendwie hunderte Milliarden an, an krypto Gegenwert bewegen, ähm, dann kommen die Nachrichten, in China soll es ein Mining-Verbot geben. Die anderen sagen, wird ach Gott, in China, das gibt es ja irgendwie auch alle paar Jahre. Ähm, was ist eigentlich deine Analyse zu diesen, ähm, gerade in der letzten Woche, starken Kursschwankungen? <lacht> ähm, wodurch werden die ausgelöst?
1: Ähm, ja, ich glaube einfach, zum einen Teil sind es natürlich ähm, News und Nachrichten, also wie du es auch schon gesagt hast. Ich glaube, das hat sicherlich äh, einen Impact darauf. Am, Ende, am dann ist es natürlich Angebot und Nachfrage. Äh, je mehr Leute kaufen, so höher geht der Preis, je mehr die Leute verkaufen, das fällt da vielleicht auch. Ähm, ich glaube, das hat sicherlich einen, einen Impact darauf. Ähm, genau, und ich, ich glaube, im Endeffekt ist es halt im Endeffekt wie ja, fast schon bei in, in, ja, wie bei traditionellen Investments. Ne? Das ist halt äh, auch Unterjährige können solche Themen dann irgendwie durchaus mal beeinflusst werden. Da sieht man ja auch, wie die Aktienpreise von Unternehmen teilweise beeinflusst werden. Das hat ja auch nicht immer unbedingt äh, wirklich mit den Zahlen des Unternehmens zu tun, sondern das ist halt auch eine Bewertung, wie wird der Wert des Unternehmens irgendwie im Markt wahrgenommen. Und ich glaube, genauso ist es im Endeffekt bei, bei Kryptopreisen auch. Und wie gesagt, also ich glaube, man muss da einfach, wie bei jedem Investment, ähm, einfach cool bleiben, <lacht> das einfach aussetzen. Und ich glaube, das ist aber halt echt wichtig und ich glaube, das erklärt man auch viel nicht, weil ich glaube, ähm, ich kriege das auch immer wieder bei älteren Leuten mit, wenn man sich mit denen unterhält, die halt doch immer noch ihre Aktien, die sie dann halten, irgendwie verkaufen. Oder ich, das beste Beispiel in Deutschland ist ja immer noch die Telekom-Aktie, äh, die Volksaktie, die sich damals jeder gekauft hat. Und dann, als sie nach unten ging, haben sie auch alle wieder verkauft. Ähm, und ich glaube, da müssen wir einfach sehr, sehr viel, viel mehr Aufklärungsarbeit machen aber so, genau, Investment-Effekte, ne? weil früher mussten die Leute das vielleicht nicht wissen, weil sie einfach, oder gerade jetzt in Deutschland oder in Europa sind wir ja eigentlich auch eher so Sparer. Das heißt, so wie zum Beispiel, wenn man das vergleicht mit den, äh, ähm, mit, äh, mit den USA, wo die Leute einfach schon immer mehr auch in Unternehmen, äh, in Aktien und so weiter, in, in Indizes und so weiter investiert haben, ist es für uns, also für die breitere Masse zumindest, auch in Europa ja noch was relativ Neues. Und ich glaube, viele Leute sind einfach noch nicht so gut aufgeklärt, wie das funktioniert. Und ich glaube, da müssen wir einfach einen besseren Job machen. Ich hätte jetzt auch am Wochenende ich einen ganz interessanten Tweet gelesen über die, die, die Biografie, die Geschichte von Warren Buffett, wie er so in jungen Jahren quasi schon immer angefangen hat, seine ersten Investments zu machen und wie er dann so auf... Auf, ähm, oft auch die harte, durch die harte Schule lernen musste, was der Compounding-Effekt zum Beispiel bedeutet und so weiter. Und ich glaube, als ich das so durchgelesen habe, dachte ich mir, Mensch, da ist eigentlich so viel Wissen drin, was auch jetzt für den, sage ich mal, Autonomalverbraucher, Investierer total relevant wäre. Und ich glaube, da hoffe ich jetzt einfach, da können wir einen Teil dazu beitragen, natürlich auch immer wieder ähm, und auch Medien, auch jetzt in äh, mehr breiteren Massenmedien sozusagen, mehr Mainstream-Medien, einfach auch genau diese, diese Messages oder diese diese Neuigkeiten quasi, diese, diese Informationen auch zu streuen. Ich glaube, ähm, da muss jeder so ein bisschen, der in diesem aktuellen Feld mhm. Teil hat, so ein bisschen auch seinen Teil dazu beitragen.
0: Lass uns das mal gleich versuchen. Ähm, Decentralized Finance, du hast das schon angesprochen, ähm, kurz DeFi. Ist ein Schlagwort, das geistert so seit ein, zwei Jahren äh, da herum. Äh, so wirklich greifbar ist es für viele nicht. Ähm, kannst du mal ganz kurz versuchen, was ist denn das in der Praxis, DeFi? Wie funktioniert das? Ähm, Nuri hat ja unter anderem auch eine Partnerschaft mit dem Celsius Network. Mhm. Ähm, das ist ja auch im DeFi-Bereich angesiedelt. Wie funktioniert das?
1: Genau, also im Endeffekt kann man sich das so ein bisschen vorstellen, ähm, wie so ein Parallelfinanzsystem, ähm, was nicht durch zentrale ähm, Institutionen gelenkt wird. Also ich glaube, eines der, der vielleicht einfachsten Beispiele jetzt, um zu erklären, ist zum Beispiel, momentan sind die Zinssätze ähm, für, für die Sparkonten, aber auch für die Kredite so niedrig, weil äh, die Zentralbank hier den Leitzins vorgibt. Ne? Und im, in den dezentralisierten System ähm, kann ich auch mein Geld zum Beispiel in einen Stablecoin umwandeln, einen Stablecoin ist im Endeffekt, wenn man es mal so definieren würde, vielleicht die digitale äh, das, die Replikation von einer Fiat-Währung. Also zum Beispiel von einem, vom US-Dollar. Ne? Also im Endeffekt verläuft es genauso wie ein US-Dollar, nur dass es ja die digitale Repräsentierung davon ist. Das heißt, ich habe da schon mal kein Schwankungsrisiko. So, und jetzt kann ich diesen, diesen US-Dollar-Stablecoin zum Beispiel nehmen, weil ich den gerade nicht brauche und kann ihn ausleihen und dafür Zinsen generieren. Das ist gar nicht so unterschiedlich wie das, was ich eigentlich in einem, mit einem Sparbuch mache. Ne? In einem Sparbuch gebe ich ja auch das Geld meiner Bank äh, und die Bank verleiht es dann das Geld in Kredite und dafür kriege ich halt einen, einen Zinssatz. Ne? Und das Gleiche kann ich jetzt über Decentralized Finance auch machen. Nur der Unterschied ist, dass im Endeffekt gibt es dort ja, in dem Sinne keine so Intermediäre, ähm, sondern das wird, sage ich mal, alles vom, vom Code bestimmt. Wer kriegt eigentlich einen Kredit? Ähm, wer kann, wie viel Geld ausleihen, äh, wie viel Zinsen bekomme ich da, die Zinsen werden vor allem generiert durch Angebot und Nachfrage und dementsprechend äh, kann ich da momentan einfach sehr, sehr, sehr hohe Zinsen generieren äh, oder zinsähnliche Erträge, äh, um korrekt zu sein, äh, generieren. Ähm, und ja genau, also das sind so, so ein bisschen die, die, mhm. die einfachsten Use Cases, die es jetzt momentan so gibt, ist, dass ich äh, mein Geld umwandle in Stablecoin. Das heißt, ich entgehe eigentlich der Volatilität beispielsweise von einem Bitcoin oder von Ether. Ähm, dann kann ich diesen Stablecoin über äh, Liqu Liquidity-Protokolle ausleihen. Ähm, und ähm, ja, andere Player oder andere, andere Nutzer, die zum Beispiel ähm, jetzt Zugang zu Kryptowährungen brauchen, können sich Liquidität leihen und zahlen dafür auch wieder einen bestimmten Zinssatz, der halt vorher definiert wurde. Ähm, das Spannende daran ist, ist, dass ähm, die Nutzer, die jetzt Liquidität wollen, sich also so, was, so ein kreditähnliches Produkt äh, nutzen möchten, ähm, können sich zum Beispiel nur so viel leihen, wie sie selber an digitalen Assets hinterlegt haben. Ne? Also nehme ich jetzt mal an, ich habe irgendwie 100.000 Euro in digitalen Assets, dann kann ich mir vielleicht sogar nur 80 dagegen leihen und die 20... Ähm, werden sozusagen noch als Sicherheit gehalten. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ähm, das Tolle an Decentralized Finance ist, dass halt sehr viele Intermediäre einfach wieder ausgeschlossen werden und dementsprechend ähm, ist das ganze System halt ja, relativ effizient und äh, kostengünstiger äh, und dementsprechend, ähm, ja, werden die Renditen, äh, die Zinsen werden halt auch nicht extern gesteuert und können dadurch auch nicht beeinflusst werden, sondern es äh, erfolgt halt eigentlich alles automatisiert über die Blockchain. Das ist halt ein dezentrales System genau, wie die Blockchain wie die eben auch mhm. funktioniert.
0: Äh, mit Nuri willst du die Firma noch breiter aufstellen im, im DeFi-Bereich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, und du hast auch gesagt, in den nächsten Monaten, Jahren wird es da neue äh, Dinge auch zu sehen geben. Ähm, das heißt, ähm, siehst du Nuri so wirklich als ähm, europäischen Vorreiter im DeFi-Bereich, der wahrscheinlich viele, Partnerschaften eingehen wird, so wie jetzt mit Celsius Network äh, noch andere Partnerschaften eingehen wird?
1: Genau, also der ganze Bereich ist noch relativ neu und es gibt auch verschiedene Themen, die sicherlich noch nicht so ausgereift sind, dass man die heute an um, einem Massenpublikum anbieten wollen würde. Und das sehen wir auch ein bisschen als unsere Aufgabe. Deswegen hat Nuri auch bisher nur zwei Cryptocurrencies, weil wir glauben, dass Bitcoin und Ether ist momentan relevant für die breite Masse, viele andere Coins, viele andere Projekte eventuell nicht. Ne? Das ist, Da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, äh, die diese Projekte bergen, aber vielleicht jetzt nicht für den für, für, für das Massenpublikum. Ähm, genauso sehen wir das auch im Bereich DeFi. Es gibt Themen, die sind jetzt vielleicht interessant, technologisch auch sehr innovativ, aber vielleicht noch nicht so ausgereift, dass man das jetzt an Massenpublikum anbieten wollen würde. Und wir äh, sehen uns ein bisschen als Kurator, der die relevantesten Themen auf die einfachste Art und Weise zugänglich macht. Also im Endeffekt, das, was Bitwala in der Vergangenheit gemacht hat, macht Nuri weiterhin mit neuartigen Themen, die, die rauskommen. Und wir uns, wir uns sehen, ähm, wir sehen uns ein bisschen als das Bankkonto, mit dem du dein Geld vermehren kannst. Wir, wir glauben einfach, dass heutzutage, also jetzt im Jahr 2021, ähm, wäre es nicht realistisch oder wäre es fast naiv zu sagen, wir brauchen das traditionelle Finanzsystem nicht. Weil das ist ja nicht so. Also wenn wir jetzt unsere Miete bezahlen wollen, wenn wir unseren Strom bezahlen wollen, das machen wir durchaus noch über ein ziemlich traditionelles Konto. Ähm, ich persönlich, ich spreche da jetzt, gleich, weiß ich gar nicht, ob ich für Nudel sprechen will, aber ich persönlich glaube momentan noch nicht so an diesen ganzen Bezahl-Use-Case mit Bitcoin. Ich glaube, es ist eher so ein Werterhalt, so ein Werterhalten, Wertspeicher. Ähm, von dem her, glaube ich, dieses Bezahlen, wird jetzt erstmal in einer kurzen Frist auch noch über, über, über traditionelle Rails funktionieren. Ich glaube, da wird sich sicherlich einiges tun in der, der Zukunft auch, wo sich dann vielleicht eher die, 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 die Infrastruktur, die unterliegende Infrastruktur wahrscheinlich irgendwie ändern wird. Und wir sehen uns eigentlich als die Verbindung, als ein Bankkonto mit, mit coolen, innovativen Finanzprodukten, die du so am Markt erstmal noch nicht bekommst oder die halt sehr, sehr schwer zugänglich sind. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Also vor allem Blockchain-basierte Finanzprodukte ähm, ist das, worauf wir uns momentan fokussieren. Im ersten Schritt jetzt vor allem zum Vermögensaufbau. Ähm, das Schöne aber an diesem Thema digitalen Assets ist ja, je mehr der Nutzer an digitalen Assets auch zum Beispiel bei uns hält, desto mehr können wir halt auch Liquidität bieten ähm, dagegen. Ne? Und das ist halt ähm, auch der Vorteil momentan, dass ich, wenn ich halt Zugang zu Liquidität brauche, weil ich vielleicht eine Anzahlung für ein Haus machen möchte oder eine Mietkaution bezahlen möchte, mir ein Auto kaufen möchte, muss ich halt nicht meine ganzen Positionen immer auflösen, sondern ich kann mir einfach relativ kostengünstig vor allem äh, Liquidität dagegen leihen und das Schöne daran ist auch immer, dass keiner mehr bewerten muss, bist du jetzt kreditwürdig oder nicht, ähm, weil sowas alles über, über, über Code halt langfristig passieren kann und ähm, da werd, wird es schon noch einige Innovationen in mhm. den nächsten Jahren geben, genau.
0: Was würdest du sagen, ähm, Nuri? Ist das eher so bei den Neobanken oder bei den jetzt sehr hippen Neobroker anzusiedeln? Oder seid ihr irgendwas dazwischen?
1: Ähm, ich würde uns irgendwo dazwischen sehen. Also vor allem nicht so, also in dem Bereich Neobroker gehen wir, glaube ich, jetzt so auch nicht rein. Was wir zum Beispiel nicht machen würden, wäre jetzt 500 verschiedene Anlagemöglichkeiten Nutzer anzubieten weil wir uns eher auf das Thema Kuration einige wenige Produkte ähm, fokussieren, die, die irgendwie relevant sind. Ähm, wir persönlich glauben zum Beispiel sowas wie Stockpicking ist auch nicht so mega relevant für die Breite Masse. Das machen halt leider viele, ähm, weil es einfach ja, sehr riskant ist, sondern es ist halt irgendwie besser, andere Arten und Weisen zu finden, wie man das zum Beispiel ein bisschen breiter streuen kann. Ähm, deswegen, wir sehen uns ja vor allem in der Verbindung zwischen der traditionellen Finanzwelt und der dezentralisierten Welt. Ähm, da die Brücke zu bilden und dem Nutzer, wie man so schön im Englischen sagt, the best of both worlds, äh, also das Beste von beiden Welten ähm, anbieten zu können. Und diese Verbindung auf diese Art und Weise, dass ich jetzt hier mein, mein, mein Alltags äh, meine Alltagsbankgeschäfte quasi managen kann äh, und zusätzlich in den Bereich DeFi, in, in, in Blockchain-basierte Investitionen ähm, an blockchain Investitionen teilnehmen kann, das ist ja schon relativ neuartig und äh, auch die Produkte, an denen wir arbeiten, ähm, das ist ja auch also was relativ Neues, das es so vielleicht jetzt am Markt noch gar nicht gibt. Du hattest vorher auch Celsius erwähnt, unser Bitcoin-Ertragskonto äh, gibt ja auch den Nutzern die Möglichkeit, ähm, ihr Bitcoin auszuleihen und dafür eben äh, zinsähnliche Erträge zu generieren. Ähm, das ist ja auch relativ einzigartig äh, so in Europa und genau so sehen wir das eigentlich, dass dass wir diese Art von, von Finanzprodukten noch einfacher, weniger volatil, ähm, ja, vielleicht auch in einer relevanteren Art und Weise für unsere, für unsere Kunden anbieten können. Also deswegen würde ich schon sagen, wir haben da so ein bisschen so eine Spezialstellung, weil sich bisher der Nutzer eigentlich immer entscheiden musste, möchte ich jetzt in, in, in Blockchain-basierte Finanzprodukte investieren? oder, Also es gibt halt immer so ein bisschen die Entweder-Oder-Welt und wir bringen das jetzt halt alles zusammen. Und ich glaube, das... Deswegen ist es relativ schwierig, uns in eine, in eine Box zu stecken. Wir haben sicherlich Elemente von der Neobank, weil wir natürlich ein Bankkonto anbieten. Wir haben sicherlich äh, Elemente ähm, von dem Broker, auch wenn, wenn sehr, sehr anders aufgemacht äh, und fokussieren uns aber vor allem eher auf das Thema Finanzprodukte, ähm, die es vielleicht so momentan am Markt, zumindest in Europa, gar nicht so gibt.
0: Lass uns zum Abschluss noch ähm, über deine persönlichen Investment-Tipps äh, sprechen. Ähm, du bist jetzt lange in der Fintech-Branche unterwegs. Ähm, hast gesagt, Krypto-Investments ähm, sind äh, natürlich spannend, aber es gibt ja noch andere Investmentmöglichkeiten. Ähm, wie machst du das persönlich? Ähm, bist du so die klassische ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel äh, Investorin?
1: Ja. Ähm, ich frage mich immer, ob man sowas darf, aber ich kann dir einfach erzählen, was ich persönlich halt mache. Ne? Also ich bin auch... Trotzdem ein großer Fan von 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 dem Thema ETFs. Ähm, ich bin kein großer Fan von von Einzelaktien. Ähm, hab natürlich welche auch von meinen, äh, von meinen vorherigen Arbeitgebern. Allerdings ähm, glaube ich halt bei so Einzelaktien bist du halt einfach zu sehr abhängig immer von von einzelnen Unternehmen. Deswegen bin ich ein großer Fan von so so ja, Indizes wie ETFs zum Beispiel. Ähm, auch hier muss man halt schauen, wie streut man das. Ähm, ich gehe sehr stark über Regionen momentan, dass ich irgendwie in einem bestimmten Ratio einfach versuche, in die westliche Welt zu investieren. Versuche dann noch ein bisschen... USA rauszufiltern, indem ich dann irgendwie versuche, doch in unterschiedliche, verstärkt auch andere westliche Regionen zu investieren. Ähm, dann in gewisserweise die Emerging Markets dazu, weil die sich einfach gut gegenseitig austarieren. Ähm, was ich gerade auch spannend finde, ist, dass es jetzt auch ähm, im Bereich DeFi ähm, so, so Indizes gibt, weil viele möchten ja in diesen Bereich DeFi irgendwie einsteigen und wissen aber auch noch nicht so richtig, wie. Ähm, und da gibt es jetzt auch ähnliche ähm, ja, Indizes, die die quasi ganz verschiedene DeFi, also wo, wo man in verschiedene DeFi-Projekte, glaube ich 50 Stück, ähm, über einen Index investieren kann. Und dasselbe gibt es auch für, für den Bereich NFT schon, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Ähm, gerade für Leute, das, da muss man natürlich ein bisschen höheren Risikoappetit äh, Risiko haben, sage ich mal. Ähm, aber gerade für die Leute, die, ähm, die sich an diese Bereiche so ein bisschen annähern wollen, und vielleicht so ein bisschen überwältigt sind auch, wo fange ich denn jetzt an, mit welchen Services fange ich an, sind, glaube ich, diese diese NFT und äh, auch DeFi-Indizes vielleicht auch ein interessanter Einstieg in diese Bereiche. Ähm, muss man jetzt halt wissen, es ne? ist halt alles sehr, sehr riskant. Ähm, ich persönlich sage halt immer, man sollte nur das Geld investieren, was man auch wirklich für längere Frist, äh, wo man keinen Zugang braucht äh, in der längeren Frist. Ähm, und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man echt mit kleinen Beträgen anfängt, sich generell was zurückzulegen, eben durch diesen ähm, Compounding-Effekt, so dieser Zinseszinseffekt, ähm, merkt man eigentlich schon, also ich habe zum Beispiel in meinem Studium, <lacht> habe ich damit angefangen, das war auch viel Geld für mich, aber ich habe immer 50 Euro, habe ich mir immer im Monat zurückgelegt ähm, und äh, das ist halt nicht zu unterschätzen, wenn du mit so kleinen Beträgen irgendwann mal anfängst, wie sich das durchaus irgendwann dann anhäuft, äh, gerade durch so einen Zinseszinseffekt ähm, und ich glaube, es ist ja wie mit jeder, mit äh, jedem Verhaltensmuster. Ne? Wenn du einmal anfängst, zurückzulegen oder zu investieren, das ist so ein gewisses Mindset auch. Und ich glaube, ähm, irgendwann verdienst du vielleicht dann auch ein bisschen mehr oder du hast mehr Einkommen, das du zurücklegen kannst oder du hast mal eine bestimmte Zahlung, die kommt. Ähm, ich glaube, einfach zu lernen auch, investieren und zurücklegen, gehört genauso zu uns, wie das Geld auszugeben. Glaube, man muss da einfach eine gute Balance finden. Und ich glaube, wenn man aber einmal da so ein bestimmtes Verhaltensmuster ähm, verinnerlicht hat und dann auch so ein bisschen lernt durch verschiedene Investitionen, ähm, wie sich das Geld oder der, der Wert des Geldes dann auch vermehrt, ähm, ich glaube, das ermutigt einen dann eigentlich auch weiterzumachen. Und ich persönlich sage halt auch immer noch, dass ähm, ich finde tatsächlich, dass sich viel zu wenig Frauen damit beschäftigen. Ähm, früher war da immer so ein bisschen die Ausrede, die Frau äh, hat oft keinen, kein Einkommen, wenn sie sich dann um die Familie kümmert und so weiter. Auch das, also, Da könnte man jetzt wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema machen. Ähm, aber trotz, dass man jetzt eigentlich sieht, dass äh, die Frauen auch arbeiten, Vollzeit und so weiter, sehe ich doch auch in meinem eigenen Umfeld, dass sich durchaus sehr viele Männer mit dem Thema beschäftigen äh, und teilweise dann auch zu mir kommen und sagen, hey, äh, wie kann ich meine Freundin oder meine Frau auch überzeugen, ähm, dass sie sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Ich glaube, da braucht es einfach vielleicht auch andere Einstiege nochmal. Ähm, die Dinge müssen vielleicht anders repräsentiert werden. Ähm, und, ähm, genau, vielleicht einfach auf eine andere, ähm, anderes Anlageverhalten noch angepasst werden, damit es neue Zielgruppen noch einfach anspricht. Und das ist was, was mir persönlich sehr wichtig ist, wo wir auch bei Nuri uns natürlich überlegen, ähm, was können wir eigentlich tun, äh, damit sich mehr, ähm, also mehr vielfältigere Zielgruppen für diese Themen interessieren.
0: Super. Ähm, Christina, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Das war ein ähm, sehr guter, tiefgehender Querritt durch äh, die Welt der Kryptos, äh, die Welt der Neobanken, die Welt des Decentralized Finance. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke dir, Jakob.
0: Das war Christina Walker-Meyer, die... CEO des deutschen Krypto-Startups Nuri im Gespräch. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast melden. Bis dann und ciao.